0: Voor mijn woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
2: Altijd
1: Om onze harten. Welkom, luisteraars. Dorpsradio.nl, waar u ook bent. In Zwitserland. Op de Canarische eilanden. In Rotterdam. Op Tesla. Het maakt allemaal niet uit. Maar het gaat vooral ook. Om Laren, Blaricum, Eemnes en waarom helemaal? Omdat we nu weer een gast hebben. Ja, het is niet te geloven. Ik denk dat alle mensen zo van uh, af hun twintigste jaar... vijftiende jaar, twintigste jaar... tot en met honderdjarigen... Uh, allemaal wel eens een keer een pilletje van hem hebben geslikt... en bij hem hebben gehaald. En mocht dat niet zo zijn... dan zijn alle mensen die zo nu rond uh, nou zeg ook de vijftien en 50 jaar zijn. Zijn. Die hebben anders allemaal op schoot gezeten bij uh, zijn vrouw. En uh, wie hebben we dan? Ja, Gerard Armbrust, Een, een, een gerudommeerde larinees. Gerard, welkom. Leuk dat je dit wilt doen. Je bent een zeer frequente bezoeker van het café, maar dan handhaaf je de keu. <lacht>
3: Kan het niet, maar,
1: nee, maar het, gaat om, het, wel. het gaat om een plezier. Gerard, de handvraag is altijd voor mij, de openingsvraag. Vertel eens iets over jezelf vanaf de Wieg... dat weet je nog niet zoveel, tot je ging studeren. Want dat heb jij zeker gedaan.
3: Ja, en heel lang. <lacht> uh, ja, dan uh, moeten we teruggaan tot uh, 30 augustus 1938. Toen werd ik geboren in uh, Amsterdam... In de Indische buurt, uh, de Molukkenstraat 81, boven de Molukken Apotheek. Dat was de apotheek die mijn vader in uh, 1933 uh, gestart was in een hele nieuwe wijk. We voorstellen dat het de Randstad was. En, uh, goed, daar ben ik geboren. Ik uh, heette eerst Kees. En, uh, mijn vader ontdekte toen dat. Uh, Net telefoneren naar familieleden... dat de familie... Pff, hij, Kees, Kees, hoe kan je hem nou Kees noemen? Nou goed, hij kwam nog in de apotheek... en dat zijn toch wel heel belangrijk voor hem. De assistenten zeiden ook allemaal... Kees, nee. Dus hij rent weer naar boven. En toen <lacht> zeiden... De kraamverzorgster. Zij Heeft u niet een aardig familielid, een oom ergens, die ontzettend aardig vindt? Nou, toen kwamen ze op Gerard. En uh, sinds die tijd heet ik Gerard ook mede omdat mijn moeder Anna Gerardina heette. Goed, nou, wat dit betreft de familie. Uh, het was vrij snel dat wij in 1940 de oorlog meemaakten. En wel, uh, in 1939 waren wij naar, uh, verhuisd naar de Middenweg... en de buitenkant stad ook. En we kregen toen in 1940 allerlei Duits afweergeschut... kregen wij voor onze neus. Mijn vader met twee jonge kinderen van vijf en ik inmiddels twee. Mijn broer dan de oudste, die... Uh, die zei, dat kan niet zo. Uh, en we waren 39 in huizen, hadden, had hij een huisje gehuurd. En zei, we gaan het proberen. Nou, er was geen woningnood in die tijd. Uh, hij kon het huis huren. En zo zijn wij daar uh, ingetrokken. En verder de oorlog doorgemaakt tot een paar jaar. Want het was een, toch een wat kleiner huis. En op de Hooghuizenweg kon hij een ander huis krijgen... En in 1944 was de apotheek, de Goois-apotheek, te koop. Een mevrouw, een milieuvrouw, ongetrouwd. Uh, mijn tante Annie Westerling mocht ik noemen, haar zo noemen. En die zei, uh, ik ga er eens mee stoppen. Uh, een heel ondernemende tante. Ze had in die tussentijd de Zevenend-apotheek gesticht... en ook de Blijkumse-apotheek gesticht omdat zij zich bedreigd voelden door allerlei apothekers van de crisis uh, en van ook de terugkeer van uh, alle apothekers uit Indonesië, Nederlands-Indië in die tijd. Uh, toen uh, ben ik uh, dus verhuisd naar Laren, bij de apotheek gewoond. In 1948 gingen we, kon, uh, gingen we verhuizen.
1: Maar jouw vader kocht al die apotheken? waar nee, zij nee, eigenlijk nee. van was? In
3: de Zevenend zat van Lingen al in de Piet van Lingen zat al in de apotheek. Uh, mijn vader werd daar heel vrolijk om begroet. Hij zei roel. Zo heette mijn vader. Uh, ik zou hier niet gaan werken, want er is geen droogbrood te verdienen. <lacht> nou, zoiets moet je niet tegen mijn vader zeggen. Die zei, nou, dat zien we dan wel. En, uh, het is ook heel goed gegaan in de Goois Apotheek. Uh, we zijn er verhuisd. Uh, ik werd groter. Oh, ja, ik was uh, tien jaar toen ik verhuisde naar de Vinkenbaan, dat is over de Rijksweg... En dat was wel geestig, want ik moest elke dag ook naar de uh, uh, Gooisse school. Daar was ik in 1944 opgekomen. En dan moeten we even misschien toch een stapje, stapje terug doen. In 1944 was het, het gebouw van de Gooisse school was geconfiskeerd door de Duitsers. Dus we moesten een andere plek vinden voor de klassen. En zo zat dus de eerste klas in 1944 zat ik, uh, in het... Tuinhuis van de familie de Dudok de Wit op het Rozenlaantje. <lacht> en daar hebben wij... Uh, ik moest er elke dag naartoe. En dan moest ik ook langs het uh, hoofdkantoor... wat in uh, het huidige Theodulzion in dat bos zat, in het groot landhuis. Dus het uh, hoofdkantoor van de Duitsers... En mijn ouders zeiden: als er geschoten wordt of er is een luchtaanval. er waren in 1944 ook luchtaanvallen op Kruilo. dan uh, ga je maar in de greppel liggen. Nou, dat is een. <laughs> <coughs> van dat mooie landje. Wat daar, dat stukje land wat daar tegenover Theodotion aan de drift ligt. U allen wel bekend. Uh, goed, uh, verder in de Gooise school hebben uh, we prima afgelopen. Gezellige school. Uh, tegenwoordig wordt er wel gezegd dat het een kakschool is. Dat was toen zeker niet zo. Ik zat met uh, Theo Fonk. Dat is een zoon van de buschauffeur van de MBM toen nog. Ontzettend aardige jongen. Die laten... Uh, 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 technieker is geworden. En uh, is zat met Kees Brinkman. zoon van uh, Paul Brinkman. Die toen de laar boekhandel had. Op, het, uh, op de Klaaskampen. En het was een gezellige klas. En ik ben daarna naar het gymnasium gegaan in Hilversum. Dat was de enige uit de klas. Rolf Schoendorf, ook wel bekend. Die uh, een vriendje van mij was. Die, uh, die ging naar het Nieuw liceum. Dat vond ik erg jammer. Want we hadden het, uh, in de eerste jaren na de oorlog hadden we heel gezellig gespeeld op de drift. Hij woonde op de drift. En, uh, dat vond ik wel jammer. Uh, het gymnasium is uh, redelijk goed gegaan. Tot de vijfde klas. Ik denk dat dat nog steeds de record is. We bleven toen met vijftien man zitten, man en vrouw. Zitten tegelijk. Want wij, wij hadden het ook altijd ontzettend gezellig. We hadden, zaten in het bestuur van de Gymnasiaste Vereniging. En uh, ik zat als uh, uh, sportcommissaris uh, waar, van de interlokale sportwedstrijden. De GOTA, Gymnasiale Ontmoeting, te Arnhem, dat was de eerste... En we presteerden heel veel en het was ontzettend gezellig. Nou, het, we bleven dus allemaal zitten. En we hebben ook nog steeds, moet ik zeggen, bij reunies... is dat eigenlijk hetzelfde groepje van, van zo'n vijftien... die nog terugkomen en terug kunnen komen... want er zijn natuurlijk ook veel al overleden. Uh, na het eindexamen dacht ik, waar moet ik naartoe... Uh, ik wilde graag farmacie, dus apotheekkunde, als je het zo mag zeggen, wilde ik leren. En dat vak, uh, ik vond het een, uh, een, een. Je was een middenstander, je had een klein bedrijf en je had personeel. En er dus zat ook een stuk wetenschap. Mijn vader zei altijd: je bent middenstander met een academische opleiding. En dat heeft hij ook wel gelijk in. Maar wilde je niet in de apotheek... dan kon je, inspect bij, de ambtenaren, kon je bij de ambtenarij gaan. Dan kon je inspecteur worden. Je kon ook in het onderzoek bij dus het laboratoriumwerk... nieuwe geneesmiddelen uitzoeken, uitvinden. En je kon ook gewoon in de handel, dus in de verkoop bij een bedrijf. Grote maar maar nog even
1: terug naar jouw ja. schooltijd. Hè? Toen je daar in het bestuur zat en allerlei activiteiten ontwikkelde...
3: organiseerden jullie ook altijd schoolfeesten? Ja, zeker. Dat, dat werd zeker Goed. En uh, we hadden ook een... Uh, het was best vooruitstrevend. We hadden een moderne de moderne muziekkring... De, de, in, la, in, de, in het op het gymnasium... waar uh, veel uh, muziek geproduceerd werd. Mijn broer is daar ook nog begonnen met wat drummen. Uh, uh, het is... Uh, nee, het, was een, het was geen saaie school, nee.
1: Maar er werden ook plaatjes gedraaid? Jazeker. Vets Domino deed daar heel erg aan mee. Ja, jazeker. Blueberry Hill, jouw tijd? Ja. Oké. Okay. Ja.
3: Hier is hij. Ja,
2: een
3: toch gaan zitten. En die heeft, uh, nou... Ja,
1: luisteraars, weer, weer terug bij Gerard Armbrust. We zitten even te, wat te praten. Dit was overigens Vets Domino, Blueberry Hill, uit de jeugd van uh, Gerard Armbrust. En we hadden het er even over dat het heel bijzonder was in die tijd... dat je als vrouw apotheker was. Maar uh, wat ik... Ja... In mijn tijd, toen ik aankwam, dat klinkt een beetje bollig, was volgens mij op de, 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 de faculteit farmacie. liepen geen vrouwen rond. Nu wel, maar. Ja. Eh, en, en, maar ik hoorde. jouw moeder is apotheker. En dan had je je tan, jou, ja, aangeboord. Ja. Aange, a, a, aangewaaide tante. die in die apotheken had. Ja. Zeer
3: ondernemend. Ja. Met een paar apotheken. Dat is. Uh... Ja, een zeer ondernemende vrouw. En die. Uh... Die, die, uh, ik heb de gelukkig nog gezien. Ze is toch bij mij gekomen toen ik in 1974 of in 1975 de apotheek overnam van mijn vader. Toen kwam ze nog uit Bildhoven. Nou, dat is echt een karakterfiguur. Dat was een statige vrouw. Eh, ik vond het indrukwekkend. Ze hadden zich nu
1: in deze tijd laten, maar, laten verbouwen.
3: Nou, ze tot de eerste. <laughs> tot, in ieder geval tot de eerste denk ik, van de farmacie. Maar het, tot de eerste van, uh, die als vrouw gingen studeren rondom de eeuwwisseling.
1: Ik wou net zeggen, waar uh, waren we aangekomen? Je hebt je gymnasium hier in Hilversum afgemaakt. En dan moest je... Ja, wat, Gerard? Wat ik, moest je dan?
3: Ik, ik, kies, uh, ik, ik vond toch dat ik een keuze had. Ik twijfelde tussen economie en, en farmacie. En ik heb uiteindelijk farmacie, dus de apotheek, gekozen... omdat ik natuurlijk daar het meest van meegemaakt had. Ik vond dat uh, zelfstandig een, een bedrijfje hebben... vond ik uh, toch eigenlijk het doorslaggevende. Um, het ging... Niet zo van een leien dakje. Mijn ouders hadden nog wel gezegd... Van, uh, als je nou in Amsterdam gaat studeren... wat ook van plan was... dan uh, moet je even bij Cornelia van Arkel. Dat is een vri goede vriendin uit onze studietijd. En die is hoofdprof. Die heeft de leiding van de hele, op van de hele farmacieopleiding. En die, uh, daar moet je even langs gaan. Nou, Ik meldde me daar dus. En zei, oh, wat leuk zijn ze. Leuke zoon van Annie en Roel... Uh, nou, maar zei ze meteen, je moet wel oppassen. Want die farmacie, dat is uh, vreselijk eigenlijk georganiseerd. Ik heb totaal geen invloed op het pre-kandidaat. Dus de stof die je voor het kandidaat moet leren. En zoals dat georganiseerd was. Je loopt mee met uh, biologen. Met natuurkundigen en met scheikundigen. En zij bepalen ook het programma. En ook de tijd, het rooster. Nou, dat heb ik geweten. Maar, zei ze, je moet wel lid worden van het kor. Zij was lid van de AVC, de vrouwelijke studentenvereniging. En eh, ik zei, dat ben ik ook van plan. En nou, daar begon ik dus aan de groentijd. Dat was nog een pittige groentijd in die tijd. En eh, daarna kreeg je in Amsterdam de disputsgroentijd nog. Als je gekozen wordt uitverkoren wordt om een, bij een dispuut in te treden. En dan krijg je nog een dispuut schoentijd. Uh, dat was overigens ontzettend leuk. Dat was een, uh, uh, we kregen opdrachten. We moesten naar Limburg. We uh, moesten in het plaatsje Roggel. De grootste Roggel van, uh, van, van, van Nederland vinden. En van... van... En we moesten naar het plaatsje Amerika om Miss Amerika te verkiezen. Nou, dat... En uiteindelijk naar Brussel. Daar werd het atomium opgebouwd. En daar moesten we, ik werd gevraagd dus door of ik was lid geworden van het eh, Dispuut Osiris. En daar moest ik een offer moest een offer brengen aan de Godin Osiris op het, onder het atomium aanbouw. Nou, wij dachten al met z'n achterwaarden, een eh, volkswagenbusje. We dachten, daar komt natuurlijk allemaal niks van terecht. Eh, hoe kom je daar? Nou, het gekke is dat als je daar studenten het onderneemt... dan gaan er allerlei deuren... We zaten open, sorry. We gaan... Eh, Stonden, op een goed moment stonden we voor de burgemeester van Brussel. En die uh, hebben ons verhaal verteld. Ja, oh, prima, dat, dat organiseren wij. En dus wij werden geleid begeleid om daar naar het terrein te gaan, helm op. En, uh, en hebben daar uh, dat voor, gedaan gekregen. En ik heb dus hele leuke herinneringen. Je leert elkaar dan ook goed kennen studenten waarmee je dan verder het uh, studentenleven ingaat. Ik dacht verder, ik uh, heb een, ja, ik ben toen in begin oktober ben ik eigenlijk eindelijk eens, want er was de studentengroentijd, de disputegroentijd en alles was in één keer afgelopen. Ik dacht, ik ga eens even naar uh, kijken hoe het uh, lab is. En ik meldde me daarmee als hoofdassistent. En die zei, uh, wie ben jij? <laughs> ik zei, ben, ik ben Arnbust. armbrust. En zei, uh, een, studeer je farmacie? Ik zei, ja. En zei, we zijn al 1 september begonnen. En sommigen van je collega's zijn al in mei begonnen. Ik zei, dat kan toch niet? En toen heb ik net eindexamen gedaan. Ja, maar daarna had je al kunnen beginnen. Ik dacht, nou, dat zit zo in elkaar. Uh, hij zei, nou, om acht uur beginnen we. En dan zit ik een uurtje er. En smiddags om twee uur zit ik er ook een uurtje. Als je me nodig hebt. En verder, zoek je het maar uit. Hier is het programma. Niet zo vriendelijk ontvangst dus. Ik, uh, toen ben ik wat colleges gelopen. Ik dacht verder... Ik ga uh, roeien. Want dan in training dan heb je wat regelmatig leven. Je moet om elf uur onder de wol liggen. Je mag geen alcohol drinken. En ik dacht, nou, dan kan ik waarschijnlijk best goed leren. Dat is mij allemaal wat tegengevallen. <laughs> en om... Maar ik heb wel eh, ontzettend veel plezier in mijn studententijd gehad. En eh, op 1960 bijvoorbeeld wij, eh, kregen wij een studentenhuis... van de studentenhuisvesting voor ons dispuut. Nou, daar ben ik gaan wonen, op de Oost-Achterburg wel. 139, dat is een boeiende omgeving. En we, hadden, we waren allemaal tegelijk ongeveer verhuisd. En die dag om zes uur zeiden we van... jongens, we gaan de eerste beste kroeg in... En dat was de kroeg op het Oudkerksplein nu. En dat was de... Uh, de kroeg waren zeg maar de bekende Amsterdammers... die meer in de nacht werkten dan overdag. En die daar zaten en we kwamen daar binnen. En die zeiden van... Hé, hey, het is natuurlijk vreemd... als er zo zes, die, uh, zes van die uh, jonge keels binnenkomen... Hij zei, zijn jullie van dat studentenhuis wat daar op de oude Achterburg was, 139? Ik zei, ja, zeker zei wij. Hij zei, oh, dan, dan, dan kom we gezellig zitten dan gaan we een pilsje drinken. Nou, het kwam erop neer dat wij op de sluitingstijd om 12 uur, dat gingen we naar de sociëteit, de kroeg weer uitgingen, behoorlijk aangeschoten en dat wij uh, geen cent hebben betaald. Maar ze wilden wel dat als er wat problemen waren, dat degene die uh, rechten studeerde voor advocaat, dat, die, uh, dat ze daar advies konden vragen. En als de uh, artsen waren ook dat eerste hulp, dat ze er gewoon onze hulp ook. konden. Dus dat, er moest wel wat voor uh, gedaan worden. Dat viel er ontzettend, dat ontzettend de hoofd mee. En als de overheen
1: hadden, konden ze bij jou terecht.
3: Ja, dat viel allemaal ontzettend mee. Het was heel leuk, dit huis. Ik heb daar in dat huis ook nog... Uh, goed, ik was de eerstejaars... Paul plaatsgenoot heb ik daar. Ik kende hem al heel goed. Zijn ouders waren ook goed bevriend met mijn ouders. En uh, dan ken je meestal al. Hij was wat jonger, maar uh, ik kende hem goed. En daar heb ik zijn begin van uh, carrière heb ik, uh, kunnen meemaken. Ik heb ook nog drie werken, twee uit die tijd... En eentje later nog een Lito heb ik van hem thuis. En uh, dat is bijzonder op.
1: En als je dan uh, een keer met hem naar het gooi ging... dan nam je de Night Train.
3: <tied> ja.
1: de Good Oscar Peterson Night Train. We gaan uh, straks nog wat van hem draaien. En uh, dat doen we allemaal in de band om onze harten... met onze gast Gerard Arnbrust. We waren gebleven dat jij met je dispuut Osiris... een huis uh, bent... Uh,
3: betrokken ja.
1: Betrokken hebt... En uh, in 1960. Paul de
3: Lucenet heeft er ook nog gezeten. Ja, die kwam denk ik in 64, 63 of 64, ja.
1: En uh, daar heb je geleerd hoe je pillen moest draaien?
3: Of, uh... Nee, want... <laughs> Geroeid, Amsterdam... want je bent gaan
1: roeien om regelmatig jouw ja. leven te
3: krijgen. <laughs> maar ik heb, achteraf heb ik het voordeel gehad dat ik... Uh, ik ben ook nog in 1960, van, toen ik studeerde... Euh, ben ik euh, met de roeibotenwagen van de Roeibond naar, zijn we naar Rome, naar de Olympische Spelen, gereisd. We hadden vier man. Klaus van Dijkum zat er ook bij. En Peter Kroes, was de chauffeur, die had de militaire dienst. Uh, die, was allemaal, die was een kop kleiner dan wij, uh, maar die... Had als chauffeur zo'n tien tonnen in de militaire dienst geleren rijden. En wij reden toen eh, een paar jaar, 58, nee 59 en 60, reden we de roeiboot door Nederland. Maar uiteindelijk mochten we ook naar Rome rijden. En dat was toch een, een, een race met uh, bijzonderheden. Want we vertrokken van de Amsterdam, van de roeibaan. De bosbaan. En uh, ik keek eens naar achter hoe de ademwagen erbij lag. En uh, of die rustig was. En ik vond dat hij wat te veel zwaaide. Dat bewegingen maakte die niet de auto volgden. Dus ik zei: Jongens, er is iets niet in orde met de haak. We moeten even controleren. Toen hebben we dat gecontroleerd, Toen bleek dat er een grote scheur in de haak zat de trekhaak. Het uh, was dus maar goed dat we dat ontdekt hadden... want op de Grote Weg was die aanhanger, denk ik, wel losgeschoten. Door al deze op door dit ophoud van uh, die reparatie vertrokken we natuurlijk te laat. En toen zijn we smiddags uh, laat uh, vertrokken. En zijn we in één druk doorgereden de nacht naar... Uh, kwamen aan in Innsbroek... En uh, midden in de nacht, en toen zijn we maar gestopt om twaalf uur... Toen, het dag zag, toen zagen we een plantsoen ergens. En toen hebben we die, die lange bak die langer was dan de grootste vrachtwagen met aanhanger. We hadden een speciale uitzondering in Europa voor, uh, voor het vervoer over de weg. En uh, de, de neergezet, en we zijn gewoon met een slaapzak in het plansoen gaan liggen. En de, tot onze verbazing werden we volgende ochtend wakker met een massa mensen om ons heen. En uh, wat we daar toch wel deden. Nou, we hebben ons kenbaar gemaakt en uh, konden gelukkig rustig weer verder gaan. En zijn goed aangekomen in Rome. Uh, daar zaten we in het Laco di Albano. Dat was uh, het meer iets ten zuiden. En uh, dat was ook de verblijfplaats van de paus. En elke ochtend als hij daar was... Dan... Ik kwam ik voor het raam. En dan begon de hele menigte om ons heen die er stond... gewoon te roepen, Eelpapen, Eel papen En dan zwaaiden we en wogen we. En dat was wel toch een bijzonder ding. De prestaties waren niet bijzonder. Uh, aan de andere kant hebben wij ons ook wel... Ge...
1: Maar hadden jullie ook een paar
3: papen in je gezelschap? Nee. nee, nee, nee Daar nee. heb je het al, Gerard. Nee. Nee. <lacht> Nee. Maar we zijn wel naar het, naar, het, naar het dorp gegaan. Het Olympische dorp. En dat ging toch wel makkelijker dan in deze tijd. En sinds de uh, aanslag in München ook, denk ik. Want in die tijd kon je daar makkelijk binnenlopen. Als je maar leende een jekje van de roeiers. En, uh, want dan kon je gratis lunchen daar binnen. En dan waren we toch wel... Uh, als arme studentjes waren we daar toch wel blij mee. Ja. We waren ook... Uh, Bijvoorbeeld ook de, de verslaggever van Leeuwen. Dat was een oud avunkel van de societeitscommissie van de ontgroene. Het was de, zeg maar ons ontgroende. En die, uh, die werkte bij de Telegraaf en die zei: Ik wil een verslag. Kom, kom op. Uh, uh, je krijgt twee porties uh, spaghetti en, dan, uh, en een glas bier erbij. En dan, of een glas wijn, wat je wil. En dan kan je een verslag... Uh, nou, dat hebben we maar gedaan. En zo'n bord, zo bord kostte toch wel 90 cent. Uh. <laughs> maar goed, we hebben het, het is allemaal prima gegaan. Het was 1960. En toen kwam het probleem dat... Uh, ik moest eigenlijk voor 64 een kandidaat uh, gedaan hebben. En dat... Uh, 63 sorry. Dat, en dat redde ik niet... En dan gaat de militaire dienst gaat roepen. En ik moest dus uh, in dienst. En uh, ik heb Amsterdam verlaten. Ik heb me gemeld bij Ossendrecht. Ja, ik ben vergeten te vertellen dat in. Ik had een, een speciale militaire regeling voor artsen, apothekers en tandartsen. Dat bestond uit het eerste jaar van studie. In de zomer twee maanden recrutentijd. Dan na je kandidaat twee maanden verdere opleiding. En de rest deed je dan aan het eind van je studie. Uh, dan was je apotheker, arts of tandarts. Uh, die regeling hadden wij. Maar goed, die verviel omdat ik mijn kandidaat niet op tijd had. Dus ik in Osselrecht, kampcommandant, zegt... wat uh, kom je hier doen? Ik zei, nou, ik uh, moet me hier melden. Met mijn plinje zak en alles. En hij uh, zei, ik weet van niks... Ik zei, nou, dan ga ik weer naar huis. Dan ga ik weer studeren. Nee, zo zit dat niet in elkaar. Ik, dus ik moest... Een, uh, ik kreeg een plaats in een barak. In mijn een eentje in de kamer. Moest me elke ochtend melden bij de riverine. Want ik had wel dus twee, twee maanden Een paar jaar daarvoor al de recruiter tijd. Ik had mijn pakje ook en alles bij me. Totdat er wat meer kwamen. Uiteindelijk waren we met een stuk of acht. Allemaal dezelfde klanten als ik. Geen, niet op tijd uh, examen gehaald. En uh, dus wij weer uh, naar de, uh, geroepen bij de plaatselijke commandant. Die zei: Ja, ja om weer wat uh, militaire leven te leren. geven je een voortgezette opleiding. En daarna gaan jullie waarschijnlijk naar de, naar de uh, opleiding uh, officier. Uh, voor de, bij de artillerie. Nou, prima. Dus dat gedaan. En toen hebben we daar uh, zo'n zo halfdruk... Uh, en, uh, ga je naar de Ede, ga je naar een, een, een actieve dienst... ga je een tentje opzetten en een schutterspuntje graven. En prima. Allemaal niks mis mee. Maar aan het eind van die twee maanden uh, werden we weer bij de commandant geroepen. Ja, zei hij, uh, ik weet niet wat we met jullie aan moeten. Ik heb nog niks gehoord uit Den Haag. Het enige wat ik gehoord heb is dat uh, een van ons, die was getrouwd, aan had kinderen. Die ging naar de militaire opleiding, naar de, de officiersopleiding. En die... Uh, want hij moest het geld voor zijn kinderen en zijn vrouw verdienen. En als soldaat ik kennelijk niet genoeg om te trouwen en kindertjes te krijgen. Ik uh, ben, uh, we hebben dat uh, weer gewacht. En toen zei plotseling ja jongens, uh, er is reorganisatie. Uh, maar jullie gaan niet naar de officiersopleiding. Uh, nou, ik ging naar Leeuwarden, dan ging Ander naar Epe. Ik naar de 45ste Lichte Lua. Dat is. Uh, ben je levensmuur, Luwa-koe? Werd er dan GELACH. gezegd in die tijd. Dat was niet, niet, niet te glorieus. Uh, gl glorieus. Maar uh, ik, het was aan de andere kant een leuke oude kazerne midden in uh, Leeuwarden. Maar wat we daar deden. Ik, heb, uh, ik, werd, uh, ik moest naar de. Militaire, nou de, de, lucht, maar de luchtmacht, het vliegveld, de Leeuwen, het militaire vliegveld. En daar uh, deden we soms niet anders dan uit, iets uit elkaar halen... en dezelfde dag weer in elkaar zetten <lacht> zonder dat er iets mee gebeurde... en verder gras tussen de steentjes vandaan halen. Het was weinig glorieus. Maar wat bij de komst in Leeuwen, dat was dat is de lijn die zich voortzet... kreeg uh, ook weer te horen van... ja, uh, we weten eigenlijk, ik weet niet wat we met jou aan moeten, want je bent overtallig. Nou, dat speelde zo door. En dan ben ik nog een keer overgeplaatst naar Holt. En dat is echt het absolute einde want... <tieft> Dan moet je anderhalve kilometer ongeveer lopen... en dan kom je aan de op de Provinciale Weg en dan zie je een huisje. Dat is bij Steenwijk of En goed, daar deden ze ook niet veel. Dan zeiden ze, ja, uh, ga maar op de administratie zitten. Want uh, we weten niet, uh, we hebben verder geen plaats. Zo nu en dan moest je met een, 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 een NATO-alarm meedoen... Maar dat was ook zo mooi geregeld. Dat alles inpakken. En dan stond je aan die, opgesteld aan die anderhalf kilometer lange weg. Om weg te trekken. En dan zei je, jongens, weer uitpakken. Want er, er is geen benzine. Het was in die tijd dat het tekort aan benzine was
1: dus toen was het ook al zo. Nou moest je, die... je ook als je ging schieten poef poef roepen. Ja, ja.
3: het was armoed toen. Ja.
1: Het was armbrust toen. Ja. Maar
3: in de tussentijd was ik dacht ik moet natuurlijk na die groente, die ja groente niet, na die diensttijd moest ik uh, natuurlijk verder. Uh, in die tussentijd waren twee universiteitssteden... Waren er ook toegekomen gekomen dat het eigenlijk die studie niet zo verder kon. Uh, Groningen en Leiden hebben de studie gereorganiseerd. Gere en in plaats van uh, 13 jaar, dat zei die professor van Arkel nog bij het begin, dat je er toch wel 13 jaar over kon doen. En, uh, dat ik, eh, en dan was je ook nog een goed student, zei ze erachteraan... <lacht> dat ze toch in Groningen en Leiden er wel in slaagden... om het terug te brengen naar negen jaar. Dat kan je nagaan. En door alleen maar, te, zeg maar een stukje theorie, het college... een stukje practicum... En dan na drie maanden deed je tentamen. En dan was je van de hele vroeg af. Gewoon heel schools. Maar ik wilde niet anders. Nou, ik kwam, ik deelde En uh, bij het professor Vogel... Ik zou naar Leiden gaan. Professor Vogel Die zei uh, Nou, moet je zorgen. Je komt eigenlijk officieel in juni. Maar dan moet je zorgen dat je in april er al bent. Moet je verlof vragen. Of je eerder kan komen. Want dan kan je in september... Helemaal een nieuw curriculum, een nieuw punt beginnen. Met wat je in Amsterdam ook gedaan hebt. En uh, dus ik uh, dien een verzoek in. Binnen een week. Je bent onmisbaar. Soldaat Armbus was in één keer onmisbaar. <lacht> Terwijl ik de hele tijd gehoord ja, Ik had. moet
1: even zeggen, even kort onderbreken... maar er komt hier dus een fan van je binnen met live radio. Dat loopt dus drie seconden <lacht> achter. En, en die kon het ook even bekijken hoe jij <lacht> deze <kamer>, te <lacht> <lacht> Goed, maar in één keer van een onbruikbare armbrust. Was, Was, Was je onmisbaar? Was je onmisbaar? Maar
3: het boeiende is dat... Je, je voor het
1: eerst in je leven. Ja.
3: Maar mijn vader die dat ook hoorde... die zei, nou, nou, hoe kan dat nou? En die kende die de kende majoor van de sociale dienst... hier in het Gooi. En die dacht, dan ga ik dat verhaal toch ook eens even vertellen. Nou, die zei ook, dat kan niet. Ik ga wel eens even in Den Haag spuren. Dus die is gaan kijken en die had ook binnen een paar dagen gezegd... Gerard, jij moet in beroep gaan, niet in militaire dienst. Niet bij je militaire dienst, wat je ook kan, maar bij je gemeente. Je moet bij je gemeente in beroep gaan. Zo gedaan, binnen een week werd ik bij de kampcommandant... de hoogste van het, het kampeer, van de Steenwerkelnoot, geroepen. Soldaat Armerst, we hebben het idee dat er toch andere redenen nog zijn geweest Dat u de dienst toch vervolgd mag verlaten. U moet het, in het vervolg toch wat completer dan indienen. Ik dacht, nee, ik, ken, ik dacht ook, ik weet hoe het in elkaar zit, langer maar zitten. Ik heb verder niks verteld. Maar binnen een paar dagen stond ik uh, buiten de poort, gelukkig. <lacht> en zo ben ik in Leiden begonnen... En in uh, april. Het was nog best problematisch. En uh, ik dacht: ja, hoe moet ik dat doen? Waar moet ik wonen? Ik kon gelukkig uh, via mijn grote vriend Otto de geven, een broer van Frans te geven. Ik weet niet of je die nog kent, trainingbroer. Maar die studeerde, die was toen de tijd vierde jaar, dacht ik. Vijf, nee, vijfdejaars. En die zei: Je kan een, een drie maanden in het wallon wonen. En dan kan je op de Ravenburg 7... en dan kan je daar uh, rustig kijken naar een huis. Want ik stond inderdaad, heel plotseling stond ik toch buiten de, Echt, de, de... buiten de poort. Buiten de poort, ja.
1: <lacht> Zo
3: van Amsterdam het leger <lacht> ging
1: je naar Leiden. Ja. Nou, dan, dan zou ik gaan zingen... I can get no satisfaction. <lacht> ja. En Get No Satisfaction, de Rolling Stones. Ja, die kwamen toen in de tijd op dat onze gast in de band om onze harten... hier zo live vanuit uh, de Bijenkorf aan het vertellen was... dat hij, omdat hij zijn kandidatie snel genoeg had gehaald in Amsterdam... op de afdeling farmacie, dat hij daarna de dienst in moet. Nou, dat was een grote farce. Ik noem hem nu ook uh, Herman Armbrust... Of Gerard Vinkers. <lacht> het, is, het is een mooi verhaal. Maar dan moet je naar Leiden. Wat een straf voor jou, of niet?
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Oh. Nee, dat zou ergens niet. Trouwens, ik.
1: Uh, en het was Londen, dat is een half dorp man.
3: Ja, dat heeft een voor- en achterkant. Uh, <lacht> het loopt van de van de. Dus van de, de uh, Even een senior moment. Drapenburg, uh, zeven. Maar aan de achterkant heb je ook een ingang. Dus het is heel diep. Dus, uh, maar er wonen inderdaad heel veel. En, uh, maar goed, ik ben... Ik heb en die het toch... is allemaal bij naam, of niet? Nou, na die tijd wel, ja. <lacht> Ja, zeker wel. Maar goed, je ging naar Leiden. Ja, want ik zat onder andere in dat huis ook. Maar ik, ik ging naar Leiden en ik dacht, ik moet ook uh, toch wel meedoen. Ik uh, ging mee naar de sociëteit. En ik heb me ook gemeld, uh, of tenminste, ik werd gevraagd door, uh, om het even bij hem te komen door Recute. Ik weet je, die naam kent uit Laren. Nou, Recute is een ambassadeur ook nog geweest op, in Seiland. Heeft daar nog wat problemen gehad. Maar het is dus een bekende familie. Uh, in het Laurensen. En die zei, God wil je uh, lid worden? Ik zei, nou, ik wil wel lid worden. maar ik, uh, En dan wil je een jaarclub. Ik zei, nee, want ik ga nu studeren. En dat, <laughs> dat heb ik ook gedaan. En ik ben in... Uh... Gaat niet samen. Maar goed, als ik... Uh, ik heb... Uh, ik zei altijd, uh, heel veel... heel veel mensenkennis opgedaan. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb heel veel... Uh, mensen leren kennen, ik heb veel meegemaakt en ik heb misschien wat te lang gedaan, maar ik, uh, het is niet helemaal verloren tijd. Goed, in Leiden ging het uh, vrij vlot en uh, afgestudeerd. En Twee jaar daarvoor, het afstuderen, kwam Liedeke, ik heb Liedeke daar ontmoet, of niet Liedeke, Liedeke studeren in Groningen. was... Uh, Liedeke, mijn vrouw, dat heb ik misschien vergeten te vertellen. Uh, Lideke, die die uh, studeerde in Groningen en was, uh, zat in de jaarclub van mijn zusje. En zo komt het dan. Uh, ik, wij gingen ik, mijn zusje en mijn broer ook gingen nog vrij regelmatig met mijn ouders mee. Uh, uh, mijn ouders zeiden altijd: wij mogen met jullie mee. Maar de hele karavaan bestond dan uit een grote Amerikaan, een Pontiac Die mijn vader had gekocht speciaal voor de caravan, waar we het net al over hadden even. En, uh, en uh, hij reed eigenlijk niet, een van ons reed. En er ging er ook nog een klein autootje, een Triumph, die uh, trok het sterntje. Dat was een... Een bootje van 4,25 meter 25. in polyester. Dus dat kon best mee. komt kon best ook uh, varen op de Middellandse Zee. En daar gingen we mee naar eerst Barcelona. en steeds zuidelijker tot in Denia. Het laatste jaar. En uh, daar ging op een goed moment. ging daar, uh, een Lierike mee. Lierike van de Berg. mee uh, met mijn zusje. Maar goed, er was al een beetje een vlam ontstaan. Nou, dat heeft zich verder ook goed ontwikkeld. En mijn, dus in 1972 studeerde zij eh, medicijnen. Doctoraal in uh, Groningen en de kooschappen in Leiden gedaan. En zij beweert ook steeds, en terecht denk ik, dat dat de beste opleiding is: theoretisch Groningen. En de praktijk: allemaal kleine ziekenhuisjes in uh, de omgeving van Leiden, Bronovo. Uh, Leidendorp, daar heeft het gedaan.
1: Maar jullie hadden toch ook een universitair uh, ziek ziekenhuis? In Leiden ook, ja.
3: Ja, academisch ziekenhuis. Hij ja, heeft, ze, heeft ze ook, heeft ze ook uh, de koosschappen gedaan. Maar het leukste en meest... Zij is natuurlijk alleen maar om jou te behagen, man. <laughs> Dat zijn <ze> jou <laughs> Ja, nee. Prima. Straf krijgt hij, hè? Oh. Nee, gaat goed. Uh, maar... Nee, maar dat is... toen uh, 74 afgestudeerd. En uh... ben jij? Ja, en Liedek ook. Oh, samen? Ja, maar Liedek is wel tien jaar jonger. Gaan we het zo over
1: hebben, <laughs> want Glenn Miller is heel rustig aan het spelen.
3: Oké, okay, heel En dat betekent goed. dat het uh,
1: drie uur wordt... Ja, en we moeten toch even naar het nieuws luisteren. Want er zit wel een vast vastigheid in dit programma. Heel goed. Ik hoop niet dat je in huilen
3: uitbarst. Nee, even Miller is ook een van mijn favorieten. Ja.
1: Oké, okay, luisteraars. Tot uh, na drieën. Ik mag niet zeggen na de klok van drieën. Want dat vindt uh, onze producer niet goed. Okay.
0: Op zoek naar een leuk en origineel cadeau... Zaak, cadeau en interieur. Altijd originele cadeaus. Voor elk wat wils. Sieraden, boon- en kookcadeaus. Kitstaf, kleding, verlichting en nog veel meer. Laat je inspireren in onze winkel en op onze site. We adviseren je met liefde. Graag en goed. Volg ons ook via Insta en Facebook. Zo blijf je op de hoogte. Zaak, cadeau en interieur. Zevenend Laren. Tegenover het kermisterrein. Voor een goede zaak en smaak. Tot zo! Het nieuws wordt u aangeboden door Visatelier Laren. Drie uur.
1: Dorpsradiolaren Laren. Nieuws
0: en weer. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op dorpsradio.nl. PVV-leider Wilders zou sinds het winnen van de verkiezingen... voor het eerst naar het buitenland gaan... Hij zou een top van rechtse partijen in het Italiaanse Florence bijwonen... maar omdat de formatie zo stroef gaat, heeft hij afgezegd. De PVV heeft laten weten dat Wilders zijn handen wil vrijhouden... voor de verkenningsfase van de formatie, die tot dusver uiterst onrustig verloopt. In Nederland zitten de gevangenissen vol en dat probleem wordt opgelost... door sommige veroordeelden een enkelband te geven. Demissionair rechtsbeschermingsminister Weerwind... zegt dat dat een pijnlijke en onwenselijke situatie is... Hij verwacht dat het de komende tijd nog drukker wordt in de gevangenissen. Er zijn nog wel cellen beschikbaar, maar het probleem zit hem in de personeelskrapte. Dit heeft te maken met ziekte, mensen die vertrekken en vacatures die openstaan. Het Franse persbureau AFP meldt dat vanavond tien gegijzelden door Hamas zullen worden vrijgelaten. Onder hen zouden zich twee mensen met een Russisch paspoort bevinden. Voor elke tien gegijzelden die vrijkomen wordt het staakt het vuren met een dag verlengd. En Hamas heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag in Jeruzalem vanmorgen. Daarbij zijn drie Israëliërs omgekomen. De daders zijn waarschijnlijk doodgeschoten. Familieleden van hen worden door de politie ondervraagd. Als de vorst aanhoudt, kan volgens schaatsbond KNSB op zijn vroegst zaterdagavond de marathon op natuurijs worden geschaatst. Maar dan moet het overdag ook vriezen. De kans wordt geschat op 25 procent. Dat er een marathon op zondagochtend gereden kan worden is 50%. Verschillende ijsverenigingen bundelen de krachten en zijn bezig met het maken van een ijsbaan. Voor een wedstrijd is in ieder geval een laag van 30 mm nodig. Het weer. Zodra de mist is opgelost, kan de zon zich laten zien. Behalve in het oosten daar is de mist hardnekkig en in het noorden kan een winterse bui vallen. Het wordt tussen de min 1 graad tot plus 5 graden. Tot zover het radio op dorpsradio.nl dit
1: is Dorpsradio Laren. Ik ben fit in 20 minuten per week. Kan dat? Jazeker, want ik train bij Fit20 met de unieke Fit20 trainingsmethode. Altijd met personal trainer en zonder te douchen of om te kleden... ben ik fit in slechts 20 minuten per week. Ga voor een gratis kennismakingstraining naar fit20.nl. Dorpsradio Laren sponsoren... Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. 035
4: 781 0781.
1: Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
2: Altijd Don't make it by. Take a side.
1: En dat allemaal live vanuit de Bijenkorf... in het geweldige leuke programma De Band Om Onze Harten. En uh, onze gast, ja, het is, uh, het is een geweldige, gezellige gast. Het is, ja, we noemen hem wel eens in de wandelgangen pilletje. Maar het is uh, Gerard Armbrust, uh, onze oud-apotheker hier in het dorp. En uh, ja. Ja, hij heeft net mooie verhalen verteld. En we zijn gekomen tot 1974. Want toen heb je eindelijk... Uh, je bul gehaald. Nou, eindelijk. Hebben we niet bij je begonnen eigenlijk?
0: 62?
3: In Amsterdam. In, uh, nee, in Amsterdam. 57. Oh, 57? Ja.
1: Oh, dus toch bijna die 19 jaar.
3: Nee, 17
1: jaar. <laughs> Grapje. Maar Gerard, nee. afgestudeerd, Liedeko ontmoet. Van den Berg. Van den Berg. Mag naar ja. Peter 67. Groningen. Uh, uh, Daarna verhuisd
3: naar Leiden. Nee, je mag weten, is 66. Is ze van 66? Ja. Oh, ik dacht van 67. 18 jaar, jaar. Maak,
1: maakt niet uit. Maar met Liedeke getrouwd, uiteindelijk dokter geworden. 74 ja. studeren jullie beiden af. Ja. En zeiden... na. Nou, moet jij ook de eet van Hippocrates overleggen? Ja. Oh, heel goed. Dus toen ja. je dat samen gedaan hebt, was het. Ja, ja, niet niet ja, tegelijk. Ik ja, ik wil.
3: <laughs> niet tegelijk. Nee, dat, dat is allemaal gebeurd. En we zijn uh, heel braaf uh, hebben de studentensteden verlaten en zijn naar Laren gegaan weer. Ik dacht, uh, toen ik ging studeren, dacht ik eigenlijk niet dat ik in Laren terug zou komen. Want ik dacht, iedereen die ik kent, die gaat weg. En die gaat naar de stad en naar Amsterdam. En, maar als je terug bent, dan is, blijkt dat er heel veel mensen alweer terugkomen. En later ook weer naar dat mooie lager komen wat zo mooi ligt eh, tussen de hei. Eh, het water, Loosdrecht is vlakbij. Het is vlak, Amsterdam is vlakbij, Utrecht is vlakbij. Alles is eigenlijk dichtbij. Ik vind het het meest mooie oord eigenlijk, wat aan alle eisen voldoet. En dat hebben we gedaan. We zijn boven de apotheek gaan wonen. Daar was ruimte. Uh, wat verbouwd. En uh, daar hebben we weer tien jaar gewoond. En dan ga je de praktijk in. En uh, ja, dan, de praktijk is dan toch weer wat anders dan al die dingen die je op het laboratorium leert. En, en die je uit de grote boeken leert. Uh, de praktijk, dat zijn de dagelijkse vragen die je, die je niet op de universiteit leert. En ook niet in de twee jaar. Dat je, dat je praktisch werkt in een apotheek. Uh, of bij, in een ziekenhuis. Dan voor mijn vrouw spreek. Voor Lideke. Uh, ja, dan, dan kom je ook wel eens bijzondere dingen tegen. Je komt tegen dat... Uh...
1: Even voor de... Voor de beeldvorming. Je kwam in de zaak van je vader?
3: Ja, maar heb ik eerst. Uh, die heb ik pas. of die heb ik na een jaar uh, overgenomen. Mijn vader die had het want wel gezien, de apotheek. Uh, hoewel, als hij er stond, dan. Uh, ook toen ik er werkte en binnenkwam... dan begon hij zich meteen ook overal mee te bemoeien. Dat, dat, dat ging, ging goed. Dan is hij die, die is echt in hart en nieren is die een apotheker. Maar hij ontdekte ook de, de wereld en ging lezingen houden. Vooral wat over zijn specialiteit. Het is gamma-sterilisatie. En dat praat je natuurlijk wel dat enige jaar terug en uh, hield lezingen voor de Wereldgezondheidsorganisatie in India en dat soort dingen. Dus die uh, vond dat uh, zijn apotheek dan maar zielig alleen lag. Dus die uh, zei, je moet het opschieten. En je komt meteen naar Laren. <tie> maar uh, geen spijt, ook uh, prima. We hebben tien jaar daarboven gewoond. En dan uh, hebben we kinderen gekregen. Alle drie. Dus dat uh, uh,
1: even voor de, de apotheek zat tegenover de, waar de Rabobank was. Ja, in
3: het hoekje. In het hoekje, in het prachtige in het uh, ja. En, ja, ja. En waar ik uh, als kind dus ook uh, in het laatste jaar van de oorlog uh, gewoond heb. Ook. Maar er was beneden de zitkamer en de keuken en boven slapen. En uh, dat uh, is allemaal bij de apotheek getrokken. Dat was, dat was al toen wij er kwamen ook. En, uh, maar daarboven is het ook prima wonen. Naast uh, Ten Krode, de makelaar. Marcel Ten Krode. En uh, daar... Uh, en we, het, het was eigenlijk ideaal. Liedeke kon ook gaan werken. Uh, die eerst wat lesgeven aan verpleegkundigen. En later ook... het uh, consultatiebureau werd ze er gevraagd. Want... Uh, ja, de assistenten, mijn assistenten, streden om een luier te verschonen. Dus uh, de, zeg maar, de, de, ze kon rustig weggaan en we zetten uh, heel rustig en, uh, uh, de kinderen boven. En als we het hoorden, dan gingen de assistenten, die hadden zelf uit wie aan de beurt was... En ging uh, naar boven. en uh, Allemaal prima. We hebben het nu over uh, jouw kinderen. Mijn kinderen, ja. Anne-Marie is de oudste. Die is in 1974 geboren. En dan uh, komt uh, Freek. Frederik heet hij. Die, die uh, is na drie jaar. En Alexander kwam ook weer drie jaar later. Dus uh, het ging allemaal prima. Freek is intussen uh, via New York naar in, uh, Melbourne gekomen. Dus... En heeft zich daar ook uh, gevestigd, getrouwd. En drie kinderen. En uh, Anne-Marie zit in Laaren. En uh, ook met drie kinderen. Mm -hmm. Twee jongens en een meisje. Net als wij. En uh, Alexander heeft twee kinderen, een jongen en een meisje. En, en is er
1: nog een in jouw voetsporen getreden? Alexander...
3: Ja, de jongste is uh, uiteindelijk... Uh, ja, die uh, in het begin, toen ik de apotheek overdeed... aan uh, mijn opvolger in, uh, in 2001. Uh, toen, uh, en dat is, is bekokstoofd eigenlijk in 1996... toen ik de eerste helft verkocht. En dan uh, uh, was ze helemaal niet van plan. Hij zei, ik ga geen medicijnen ik ga geen farmacie studeren. Dus uh, ik heb het toen verkocht. En uh, later voor de tweede helft die ik verkocht... toen heeft mijn opvolger nog wel gezegd van... Uh, nou, hij heeft een uh, papier gemaakt voor wat het waard is. Uh, dat die, uh, Alexander altijd bij hem kon komen. Als de gelegenheid er was, dan kon hij daar komen werken. Nou, dat is allemaal niet zo gelopen als ik gehoopt had. Ook niet met de apotheek. Maar uh, goed, uiteindelijk is hij naar Hilversum gegaan... De heeft hij nu een prachtige apotheek uh, in een gezondheidscentrum... vlakbij het stadhuis. Uh, bij de, zeg maar, naast de AVRO-studio. De vorige AVRO-studio. En uh, die is er, zijn vrouw is ook apotheker, Dus uh, dat gaat zo voort. Uh,
1: maar jij kwam in, Lager in de zaak van je vader.
3: Ja. En dat die... Uh, dan, ja, dan, dat, dat is, uh, wat ik al zei, de praktijk is moeilijk. Omdat je heel onverwachte vragen hebt. Uh, maar ook, heb ik altijd gezegd tegen de assistenten... je moet de mensen vertrouwen geven. Je moet ze nu dan niet alleen maar geven, hier heb je pilletje. Hier is je pil en hierna is je drankje. Nee, uh, hoe gaat het met u? Even vragen naar de gezondheid. En zo deed ik, deed ik op een goed moment ook. En er was een oude dame. Die stond daar en die kwam van de huisarts. En die zegt, ja, en dan zegt de huisarts dat, dat we allemaal doodgaan. Ik zeg, wat is dat? En toen begon ze te huilen. Dus toen heb ik haar even meegenomen in de kamer. We een half uur kunnen praten. En toen bleek dat deze mevrouw ontzettend veel ellende had. Ze had uh, een uh, dochter verloren en een, nog een familielid kort geleden. En ze zei, er is niemand waar ik naartoe kan. En ik denk dat dat toch ook een beetje van deze tijd is. Dat die mensen met echt diep menselijke problemen... dat zij niet... Uh, de pastoor waar je makkelijk naar binnen liep... maar die is te, zijn er te weinig, die heeft ook te druk. De huisarts, die is moeilijk te bereiken. Uh, nou ja, dan dus zeg ik altijd... dan is gelukkig de apotheker er nog als uh, een soort uh, contactpunt. Die is makkelijk, eigenlijk in de hele gezondheidszorg, denk ik, het makkelijkst bereikbaar. Omdat die in principe altijd aanwezig moet zijn. En dan kom ik wel op een punt... Dat, uh, dat imago van die apothekers was vroeger ook niet zo groot. Er is een keer een enquête geweest. En daar, uh, wat, hoe zie jij een apotheker in een apotheek? En Het uitslag was dat, dat is een man in een witte jas is... die van links de coulissen binnenkomt en dan naar rechts loopt. En om vijf uur komt hij weer met een witte jas en dan loopt hij weer naar links... En dat is dus, mijn oom, mijn oom Jan, die, uh, die, is, uh, die had een andere. En een apotheker. Dat is een man die ochtends klein geld in de laden doet en s'avonds de papieren eruit haalt. Ik zei, dat, ik zei dat. Die indruk herken ik ook wel. Maar was die tegenwoordig...
1: oom ook apotheker?
3: Ja, was, ja. <tie> er waren twee broers, mijn vader en. Die waren. Uh, Jan Arnbrust die is trouwens heel bekend ook van de, uit de zwemmerswereld. En dat trof ik ook weer dan uh, hier in Larenrecht, Marijke Heemscher. Die uh, bestuurt een bestelbus. En die. Uh, uh, die zei, ja, u bent van die ome Jan. Ik zei, ome Jan, ja, die is die, nou, het zwemmen. En, uh, die, dat is zo'n aardige man. Ik zei, dat, dat weet ik ook wel, dat is een heel aardige. Dat, uh, maar die is, uh, heeft heel veel in de Olympische zwemwereld gedaan ook. Dat is altijd uh, bij de Olympische Spelen. Tegengesteld, hoewel hij zelf ook helemaal niet zo sportief is... Maar hij kon kennelijk goed coachen en, uh, en uh, mensen enthousiast maken... en goed overkomen. Maar goed, dat is mijn oom Jan. De, het dus, de beeld van de apotheken is niet goed. Uh, en, maar door de zeg, maar de, daar aandacht aan te geven... in de maatschappij van de farmacie. En zo kwam ik ook in 1990... Een, uh, mijn opvolger, die was toen in dienst bij mij, bij mij in Blaricum... En jongen uh, Jonge Meinhard, en uh, de andere vier ik de naam kwijt, hebben we de. Uh, die kwamen met het concept van de service apotheek. franchising op basis van de de, de, de keurslagen. En een ander voorbeeld was de, uh, de restaurantketen de Alliance. Uh, uh, en die uh, kwa kwaliteit en laat merken hoe, dat je kwaliteit hebt. En wat is namelijk bij de apotheker? Die, uh, het is, wordt misschien wat serieus, het verhaal naar mijn eerste deel. Dat uh, de apotheker die had het slechte imago... die het geleverd aan de mensen die chronisch ziek zijn... Heeft die heeft hij elke drie maanden een stapel uh, doosjes en een stapel drankjes. En die uh, doet er eigenlijk geen bal voor, om het zo plat te zeggen. Het is uh, gewoon uitvullen, etiket erdraaien, uitvullen... en hier uh, meneer is het weer. We hebben toen de diabetes, een bepaalde chronische ziekte... diabetes, uh, astma, hebben uh, wij... Een concept gemaakt dat die mensen regelmatig bericht of krijgen of naar de apotheek geroepen worden. Om iets te doen, bijvoorbeeld, de astma-patiënt, die heeft zo'n zo inhalator. En daar wordt, eh, blijkt uit studies dat er in de loop van de tijd gewoon fouten fout inhaleert en krijgt het dan extra benauwd. Dus dat er regelmatig bij de apotheek geroepen worden. van... Eh, moeten ze zelf even testen, even voordoen... om te kijken of ze het goed doen. En je weet het prikken, of ze het prikken goed doen. Uh, werden dan ook in de apotheek, worden ze dan opgeroepen. Dus je geeft meer eigenlijk voor de mensen die het me waar je het meest aan verdient, 80 hè? Die, en waar je in, daarvoor eigenlijk geen bal aan deed... Die ga je nu een beetje ja, pemperen, een beetje in de watten leggen, aandacht geven. En dat is een geweldig goed succes. Er zijn nu een, uh, 550 uh, apotheken zijn al lid in de landen. <tiek> Van de ongeveer bijna 2000. Lijkt niet veel, maar het is verreweg de grootste keten. En uh, daar hebben wij. Uh, dat vind ik toch leuk dat ik daar ook een mede bijdrage aan geleverd heb. Uh, ja, uh, verder maak je natuurlijk ook dingen mee. Ik had, ik in, vroeger deden we. Wij...
1: Even nog een vraag. Je had het even tussen de regels door ook over je apotheek in Blaricum. Ja. Ben je uitgebreid daardoor? Hoe heb je dat gedaan?
3: Nee, mijn vader, <coughs> vader en moeder. Mijn moeder was ook apotheker. Ja. En die was apotheker in Blaricum. Want het was toen de tijd zo dat je in elke apotheek. Uh, was de eigenaar een apotheker zijn. Tegenwoordig mag je ook zetbaas zijn. Dus niet eigenaar, maar wel een diploma hebben. Je moet altijd een apotheker aanwezig zijn. Dat is een geweldig strijdpunt geweest met de supermarkten. Die hebben het geprobeerd. Om daar ook apotheken... Albert Heijn heeft het gepoogd in Brabant. Dat is mislukt, want ze moet aan veel te veel eisen voldoen. En dat, dan levert het niet zoveel op. Maar uh, nee, en dus uh, dat. Uh, dus uh, jouw moeder had de apotheek in Belarikum? Ja, en mijn vader zat in Laren.
1: En toen kwam jij?
3: En toen kocht ik ze alle twee.
1: Oh, dat, ja dat mag ook.
3: Ja, ik nam ze altijd over. Ja, ja dat mag wel. Maar uh, je te... gewoon een, een, een collega heb... die dan in de andere apotheek stond. Ja, er zat van der Lende, zat. Die heeft er acht jaar gestaan, maar ook uh, apotheek in die nu Susan... Uh, een euh, mooie... Ba John, Jono, een of andere mooie naam. Die euh, heeft een tijd gezeten. Die zit nu in Hilversum. Of nee, is inmiddels ook gestopt. En... Euh, die, euh, hij is nu gesloten. heb ik begrepen. Het is alleen nog een afleveradres. Maar er wordt euh, verder niet meer... Euh, iets geproduceerd.
1: Maar in die tijd dat jij ook begon... ik kan me hier nog herinneren was er ook nog een vader en zoon. Die hadden Apotheek 7 Ja, Want dat waren twee vindicators, begrijp Ja, die... die... <tie> ja, nee, de, 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 dat weet ik toevallig, omdat ik, ik zag ze allebei eens een
3: keer... Voor de rechtbank. <tie> op de... <tie> voor, nee, op de rechtbank. Ja, voor de rechtbank. Kort geding, ja. Omdat nee, zij lid leken... van
1: Vindicat waren geweest. <tie> <tie> nee, maar ja. dat is, die, die, die was van End. Maar hadden
3: die ook twee apotheken, of niet? Ja, nee, die hebben zijn toen. Ik was net in Laren, in 74. En toen begon, las ik in de krant dat er een, een uitdeelpost kwam. In, in, nee, een apotheek kwam. Een apotheek. In 1974? Ja, 75. Oh, die hebben we goed. En die, uh, ik zei dat, uh, dat is ook mijn gebied. En toen, oh, dat was een vrije vestiging. Uh, ja, dat was een nieuw. Dat was, dat was gewoon nieuw gevestigd. Want de, de huisarts uh, Smit die op de Wakkerdijk zat, die had, uh, uh, to, de, de, MS was heel klein, was er 3000 uh, patiënten. Die had er 1500 patiënten Of 1800. En die uh, die gaf ook wel wat recepten mee. Die zat uh, dicht bij een. Uh, het zat meer de richting Baren. En die, toen die uitbreidingen kwamen in, in Nes... toen uh, is Van Lingen daar uh, heen gegaan. En uh, zonder even enig overleg of zonder even te praten. Toen heb ik dat uh, bestreden ook nog. Toen zei ze, ja nee, dat, uh, dat, dat kan... Uh, dat, 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 uh, dat kan best doorgaan. Daar, dat kunnen we niet zeggen van... Het is, in belang, het is nu in het belang van de mensen. Uh, er moet een apotheek komen en dan verlingen kan dat. Toen zei ik, nou, dan wil ik daar een, een brievenbus. Dan heb ik de, bij de supermarkt, uh, bij de toren... heb ik daar een... Uh, uh, proberen op te vangen uh, met een brievenbus ophalen en bezorging thuis. En dat ging over best goed... En, uh, maar toen, ik, uh, toen het gezondheidszorg in Laren kwam... op het Sint-Janspark, pastoor Hendrickspark... Ja. Dat, uh, toen uh, kwam van de, werf, de dokter bij mij en zei... God, uh, heb je zin om een gezondheidscentrum? Ik zei dat, prima. Dus dat heb ik toen gedaan en die kwam daar uh, op dat terrein. En toen kreeg ik een kort geding aan de broek van Van Lingen... Want uh, hij kwam te dichtbij hem zitten. Natuurlijk. En toen. Nou, nou, dat heeft hij verloren. Het was zelfs zo wat, wat volgens mij een rechter.
1: Haar, je hebt het over dat hoekje daar bij 7 uh, End.
3: Ja, daar zat hij. Daar zat hij? Maar, zat hij, hè?
1: maar jij zat, <coughs> zat uh, tegenover de Rabobank. Dat is toch net zo ver weg?
3: Nee. Dat, dat is zeker. Nee, dat is niet. Het, uh... Die, die bleef trouwens, er kwam alleen... Uh, ja, maar waar praat je over? Alsof, ja, de, de, alsof de, de haast... De 100, 100 meter, een paar honderd meter.
1: Ja. Of was dat zo? Ja,
3: die... ja, daar weet ik niks van. Oh, dus dat was... Nee, een beetje kinderszinnen natuurlijk allemaal. Maar hij had me ervoor een beetje een loer gedraaid. En uh, zo vond ik het althans. En dat vond hij niet. Ja. En dat vond de rechter ook niet. En uh, nu uh, was het een beetje omgekeerd... En uh, toen verloor hij het. Uh, maar wat de rechter volgens mij niet mag zeggen is dat hij... Uh, nou, de vorige keer heeft u gewonnen en nu uh, wint meneer
1: niet. Ja, rust. Moet je nagaan, je komt hierop omdat je denkt... Hé, hey, dat waren vader en zoon, net zoals vader en zoon armbrust. Niet ja. wetende dat
3: dit conflict heeft... Uh... Ja, en, ja, mijn vader werd wat on, uh, onaardig ontmoet, maar... Ik, ik ben, toen ik in Laren kwam, ben ik meteen bij de oude Piet van Ingen ben ik op bezoek geweest. En die... Uh, en die en zat al van... op dat
1: hoekje daar bij ja. ja,
3: en toen later is een zoon gekomen. En, maar die vertelde niks van, van, allemaal, van, van plannen die hij had. En waar is die zoon gebleven? Die woont in Imnes.
1: Oh, die heeft de apotheek in Imnes begonnen. Ja. Oh, op die manier.
3: Maar goed. Ja. Maar ja, dat is heel ingewikkeld. Dat, 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 Gaan we niet verder eigen, op. eigendom, heen? dat is... Dat mijn opvolger heeft dat gedaan. En die uh, moet je dan maar eens apart erover vragen. Maar dat is...
1: Niet boeiend, Gerard. Niet boeiend. Nee. En ook niet om te lachen. Nee. Maar je hebt natuurlijk wel een hele hoop meegemaakt. Maar we gaan, we gaan eerst weer een, een, een stuk Oscar Pietersen draaien. Ah ja. Wel... Van, van de Night Train uh, LP. En dat is uh, Jam Blues. Ja. C Jam nee. Blues,
3: denk ik. C Jam Blues, ja. ja.
1: Oscar Pietersen-trio. Ja, en dat allemaal op verzoek van onze gast hier live vanuit de Bijenkorf. Ook een Bijenkorfganger, maar zeker een van de meest beroemde apothekers... die wij gehad hebben. Gerard En uh, Ja, we hebben even wat serieuzere zaken over het apotheker zijn. Uh, en hoe je de mensen niet alleen maar een pilletje geeft... maar dat er ook meer achter zit. En Menselijk goede, goede begeleiding. En dat is natuurlijk heel belangrijk... Dat, <kwijls> Maar dat gemis is natuurlijk op, op, nu in de gezondheidszorg eigenlijk overal. Hè? Ik, ja. ik denk, de, de, de 90% van de dokters kijkt je niet aan... want die kijkt alleen maar op zijn scherm. Ja. dat de... <laughs> En de apotheker, die zie je niet, en, want die kijkt nee, ook alleen maar op zijn scherm. Nee. <laughs> Hij is wel aanwezig, maar je ziet hem niet.
3: <laughs> maar dat maakt niet uit... Er is niets veranderd, wou je nee, zeggen. Vroeger zat hij achter de coulisse en nu zit hij misschien iets verder naar Nee, voren. ze hebben
1: er al allemaal schotjes tussen gemaakt. Het enige hoor je ook, zal het even vragen. En dan hoor je ja, nee, of doe maar. En dan is ze huppataat. Ja. <laughs> maar ja. jij hebt natuurlijk wel veel meegemaakt. En je hebt het vorige uur verteld over jouw hilarische tijd uh, in, in Amsterdam, in het leger in Leiden, nou iets minder. Want daar is ook natuurlijk nooit veel leuks over te vertellen... als je in Leiden moet afstuderen. Maar, oh, nou, <laughs> ik zie dat... Nou, nou. Het is gelukkig geen televisieluisteraar. <laughs> nee. Maar dit is een heel flauw grapje. Maar, wat heb je allemaal zo ook een beetje... naast jouw apothekerschap gedaan hier in het dorp?
3: Um, nou, als je natuurlijk in uh, Laren komt, dan... Dat weet heel snel weet iedereen, dus dan word je ook benaderd. Ik, op een goed moment werd ik gebeld door uh, Tol Spoelder. <tolk> hij zei, ik sta hier uh, met je vader en met de uh, uh, Bijl. Dat was het drietal dat de uh, bejaardentocht... Uh, oftewel de tocht voor ouderen, bejaard mag je niet meer zeggen... de tocht voor ouderen uh, georganiseerd... En dat was heel. Dat was meteen na de oorlog was dat gestart. Uh, het idee dat mensen die een auto hadden, waren echt heel voorgetrokken of voorgetrokken. Bevoorrecht. Bij voorrecht, ja. Daar zocht ik naar. Dat komt met de ouderdom. Uh, dat uh, de, die auto gebruikt om één keer per jaar de ouderen, mensen die wat slecht van de been waren... ergens naartoe te rijden, het landschap te laten zien... en een lekkere lunch. Daarna weer terug en dan met de harmonie... Uh, Cijans Harmonie of de MCC... dat die dan uh, laieren, de rand van Laren stapvoet, het dorp inliepen... en gehuldigd werden door... Hun kroost, hun familie. En dan stopten ze bij de, de poffertjeskraam van de oude Daan. En dan stapten ze iedereen uit. En stapten daarna weer, werden ze in naar huis gebracht. En dat was een fantastische dag. En dus ik werd gevraagd en uh, ik zei, natuurlijk doe ik dat... En toen is uh, Henk Kalis van de Rabobank, dat moest natuurlijk ook een, een beetje een financiële man, moest erbij, want het er ging toch centjes om. En uh, dat heb ik echt met heel veel plezier gedaan. En dat was dus, denk ik, in 1977 uh, of zo begonnen. En uh, tot uh, vijf jaar geleden, denk ik. Dus, en daar hebben we ook hele leuke dingen meegemaakt. Heelde dankbare dingen. En wij moesten het geld ook natuurlijk uit de zakken van wat gefortuneerden zien te krijgen. En dat, uh, dat lukte wel omdat iedereen dat een goed doel vond. We hadden ook altijd, tot eigenlijk de laatste jaren, is het weer wat moeilijker geworden, hadden ook wel de. De auto's, prachtige auto's die ja, rondreden. Zo ook de mevrouw uh, van de familie Brenningmeijer van de Logosberg, die de chauffeur met, taxi, of die chauffeur met de auto uh, ter beschikking stelde om mee te rijden. En dan reed er weer zijn Jaguar mee. En dan reed er weer zo'n hele grote, latere jaren, grote suv reed mee. En. Dat, en ik heb dat met ontzettend veel plezier en dankbaarheid gedaan. Ik ben ook blij dat uh, mijn Alexander dat overgenomen heeft. En met twee vriendjes, met Frank Hessing. Dat is een ex zoon, die dat heel goed, uh, goed doet. Helaas is de corona ertussen gekomen. En dus het is even weer moeite om, kost het om het op gang te krijgen. Uh, Tijdens die, een van die tochten, of tijdens het jaar, in het jaar van een van die tochten werd ik door, in, in denk ik in oktober werd ik gebeld door uh, uh, Ton, Ton Spoelder. En die zei Gerard, er staat een geweldig mooie grote tent op het kermsterin uh, met pinksteren. De eerste Pinksterdag is het voor de Ecumenische Dienst. En de tweede staat hier helemaal voor niks. En dus voor ons... dan kunnen we iets organiseren. Iets van een concert organiseren. Ik zei, nou, dat lijkt me een goed idee. En zei, ja, ik heb er wat over nagedacht. Dan gaan we naar uh, de Warrekamp. Toen nog uh, de Warrekamp. En daar is een, een clubje van jonge kereltjes. En die, uh, willen daar, uh, die weten wel wat voor muziek. Want die moet betaalbaar zijn voor ons... maar over een half jaar moet die enige bekendheid hebben. Nou, er kwam uiteindelijk helemaal brood kwam eruit. En uh, dat is ook gelukt. Het is alleen ontzettend... als je dat ziet, hoe zo'n contract met zo'n figuur... Dat, uh, dat er allemaal in staat van hoeveel flessen whisky... en hoeveel kratten bier... <lacht> en, en heidense boel... en, uh, en twee je niets kan eisen... Je kan, je kan alleen maar uh, gokken en, en, en hopen en bidden en smeken dat hij komt. Maar je uh, doet er geen enkel recht, heb je. Dus dat hebben we toch maar gedaan. En dat ten water dan van de bejaardentocht. Nou, uiteindelijk uh, is dat uh, gelukt. Uh, we hadden nog geluk dat Nina Hagen meekwam. Gratis en voor niks. Dus uh, uh, die met die tent, en we hadden met de politie hadden we geregeld dat er een paar uh, van de keels in Burger rondliepen. Die hebben het heel rustig gehad. Leenden ze nu nou, als veel gedronken was, dan, dan werd hij even gepakt en zei van ja, rustig aan, ga maar even zitten. En, maar had niks gebeurd. Dus, maar met al die drukte en geld en, en risico's hield er bijna 1500 gulden aan ogen. En uh, het is een groot succes. Uh, die uh, 1500 man waren er ook, die zijn. Uh, ze zijn echt uh, rustig naar huis gekomen met openbaar vervoer. Niets vernield. dus zo kan het ook. En ik, heb echt met, uh, ik kan er met plezier aan nadenken en aan de, terugdenken... dat ik uh, dat dit mee heb georganiseerd, ja.
1: We hebben daar opnames van, Gerard. Ja. Hier komt die Herman Brood met Nina Hagen. Jawel!
4: Hey, Black Jack, I want you so much, can't kill myself Try to find another genius love, but I just fooled myself, good job
5: Tried to find me not love, but I just tried
4: to be
2: De Phony en de Hardcore hebben dit nummer voor ons bedacht. En het gaat erover dat jullie altijd denken dat je de artiest nodig hebt, maar dat het vaak toch precies andersom is.
5: Because when you need En les.
1: Ja. I love you. Like I love myself. Like I love myself. En dat allemaal voor Gerard Armbrust, die deze man de leed brood naar nou, laar heeft gekregen samen met Nina Hagen. Want dat was toen zijn vrouw, hè? Ja. We waren
3: getrouwd ook, ja. Ja. En ja. Uh, luisteraars, ja, we zitten nog steeds... Zeldzame de... partijen.
1: Ja. Nou, dan kijk, dat is ook wel eens mooi dat je dat uh, ja. hè, hebt meegemaakt... en georganiseerd, dat is het hele knappe. En luisteren ja. dat allemaal live vanuit
3: de Bijenkorf Maar wel, wel met een tonspoel spoel je, hè? Dat, is die, die, dat man is zo... Die kan zoveel. Die kon zoveel. Ja, vertel... Nou, dat, 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 het was de slager, was het niet? Ja, zeer, heel sympathieke man. Heel, ook al hoe die toen de kinderen geboren werden, dan komt hij met een grote biefstuk bij je langs. En, het, 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 en dat doet hij allemaal persoonlijk. Niet dat het een, iemand stuurt, dan komt die, nee, het, het is een onvergetelijke man. Ja.
1: En goed, dit waren een van jouw activiteiten. Oude ja. mensen rond laten rijden, wat je nu je zoon uh, doet.
3: Is na de oorlog uh, begonnen, dus door Groenteman Bijl en nog één en uh, mijn vader. Gebeurt is... nog steeds eigenlijk? Ja, maar het is even stilgelegd door de corona. En zoals ik al zei, de opstart is uh, wat moeilijk
1: ja, dan kunnen ze weer gebruik maken van de, 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 de bus. De Brinkbus. Ja. de bringbus.
3: Ja. ja.
1: Maar dit was een uitje, hè, voor oudere mensen? Ja, dat kost helemaal niets. Maar is het nu zo? betaald. Maar is het nu zo dat
3: jij nu achter in zo'n auto zit? <lacht> nee. <lacht> Ik wil dan weer meerijden, maar niet achterin. De...
1: <lacht> Gerard, jij euh, hebt dus die apotheek hoeveel jaar gehad?
3: Dat is even rekenen. 1975 uh, tot uh, nu. 2006 ben ik er helemaal uit gegaan. Nee, ik heb hem al eerder verkocht voor de... 1996 heb ik uh, al de he eerste helft verkocht. 2001 ben ik er definitief uit. Maar toen, uh, uitgeslopen, 2006.
1: En wat heb je daarna met jouw leven gedaan?
3: Daarna met mijn leven gedaan. Ik... Uh... Ja, de voortzetting van allerlei hobby's. Ik ben lid, 35 jaar lid geweest van een kookclub. De cuisine, Culinaire Heb je vast er zeker een zeker leuke
1: verhaal over?
3: Ja, daar hebben we natuurlijk ook veel dingen ondernomen. Daar heb ik ook een, een tocht uh, georgen, mede georganiseerd uh, met een wijnimporteur uh, naar uh, de Pfals. Uh, waar ook uh, wijnbouwer Armbroest, uh, wijnverbouwer, heerlijke. Rivane en die Helaas, uh, ging, De gezondheid ging bij hem slecht, dus die is overgenomen. Dus de naam Armbroest is daar verdwenen. Maar de naam Armbroest komt ontzettend veel hoor nog in Duitsland en Zwitserland. Zoals je ook Armbroester bier hebt. En ik zal eigenlijk misschien aan het eind van het verhaal bijna uh, uitleggen... wat een Armbroest eigenlijk is. En, uh, dat is een kruisboog... Waarmee Willem Tell het appeltje van, zijn hoofd, van het hoofd van zijn zoon schoot. En, dat, nou, en dan komt die naam ook in Zuid-Duitsland, maar ook in Düsseldorf. En, en als je daar langs de huizen en je ziet naam worden. kom je ontzettend veel de naam Armbroes tegen. Een biermerk in Zwitserland.
1: Maar het is wel een
3: pijlenboog. Ja, het is een boog, ja. Het is een boog. Ja. Zonder veel. We komen oorspronkelijk uit Hannover. Ook. Dat heeft. O, een overgrootvader heeft het uitgezocht een keer. Um, en dat, ja, dan dat koken doe ik nog. En zo heb ik in Laren een kookgroepje waar ik straks ook naartoe moet. Uh, waar, um, uh, van uh, vaders en die uh, ouderen van mijn leeftijd... die uh, ook iets van koken willen leren... En dat is al gestart, denk ik, uh, 15, 20 jaar geleden. Uh, nou, ik de biljartclub hier. En uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik vermaak me verder wel. Ik, ik, de zomers golf ik uh, ook nog wat met de heren, op de Herendag. Te gooien. En, uh, dat is een hele mooie club, vind ik. En daar ben ik lid geworden eigenlijk om... toen ik tijd dat ik nog hard moest werken... In 2000. En uh, dat... Uh, ik dacht van, ja, ik, later wil ik uh, toch ook wel wat gaan golven En aangezien de clubs uh, toen de tijd ook ontzettend vol waren overal... Uh, dacht ik, ik, en het is vijf minuten rijden van mijn huis. Dat, ik dacht, dat kan niet beter.
1: Maar je was bezig om een hilarisch verhaal te vertellen over je co-club. Want dat zijn ook natuurlijk wel een stel mannetjes ja, uh, bij elkaar.
3: Uh, uh, onder uh, de heer...
1: Te heim. Ja, want ik begrijp dat jullie vanavond uh, die acht flessen jenever die de je, de je hebt gegeven voor zijn tachtigste verjaardag gaan soldaat maken. We gaan
3: heel keurig, we gaan dat proeven. <laughs> <hijen> <hijen> Van Zuidam, Ja, en die. Um... En ik wil wel die ook, hij zei, ik heb ook rode wijn nog. <lacht> Daar moet hij ook wat van af, vindt hij. Maar oh, dan eh, zou ik
1: wel oppassen hoor, want dat is uh, meestal azijn geworden uit zijn kelder.
3: Nee, maar gewoon, <lacht> er wordt niet veel gekookt vanavond. Er wordt uh, wat uh, kaas en uh, zo wat uh, tot ons genomen. Maar uh, ja, verder. Uh,
1: maar een hilarisch verhaal van je
3: club. Nou, dat is zo hilarisch zijn, zijn wij ook niet. Uh, ja, nou, heb je dat
1: allemaal achter je gelaten na,
3: <laughs> na je diensttijd? Nee. Nee, dat, 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 dat niet direct. Ik, uh, ik, ik, ik doe wat daar denk ik wel wat nuttigs. Want de opzet was eigenlijk negatief. Dat uh, ze allemaal inzagen dat ze op een goed moment alleen uh, uh, voor de. Zeg maar voor de kookplaats staan. En dan iets moeten bereiken. En, uh, dus we hebben een, een heel eenvoudig principe genomen. In tegenstelling tot de, de kookclub die ik in Amsterdam had. Want dat is haute cuisine. Dat ik zei van, je moet van een... Uh, een product moet je iets lekkers, nog lekkerder smaken. En ik noem dan het voorbeeld altijd de bouillon. Je neemt een bouillonblokje en dan staat er bij 500 milliliter water, verhitten en rooien en dan is het. Nee, je kan er bijvoorbeeld 400 milliliter bij doen... dan wordt die geconcentreerder van smaak. Je kan er uh, groenten bij doen, je kan er gehaktballetjes doen. Uh, die hoef je niks voor zelf te doen. Die kan je allemaal erbij en dan ga je hem op smaak maken. Dus je... Met een product ga je verbeteren, ga je iets lekkers, iets echt lekkers maken. En dat is uh, de opzet. En dat, dat doen ze wel, maar... Uh, uh, Liedeke wordt er een beetje zenuwachtig van. Die zegt, ja, ze beginnen meteen aan de drank. Ik zei, ja, maar dat hoort er ook bij. <lacht> <lacht> en ik dan, na dan, dan een half uur, dan, zeg, nou, dan gaan we aardig schillen en dan gaan we wat beginnen. Maar dat uh, het, het is heel gezellig. Het is gewoon een heel gezellige groep.
1: Gaan we het zo nog over hebben? Maar dit is uh, Jodas uh, Atois. Ja. <lacht>
6: que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera Qui sera à la fois toi et moi À moi À la folie dont tu es la raison À mes colères sans savoir pourquoi À mes silences et à mes trahisons Quelquefois À moi Autant que j'ai passé à te chercher Aux qualités dont tu te moques bien, Aux défauts que je t'ai cachés, A mes idées de baladin, A la vie, à l'amour, À nos nuits, à nos jours, À l'éternel retour de la chance, À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, Qui sera à la fois toi et moi. A nous. Aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi. A la façon que tu as d'être belle, A la façon que tu as d'être à moi, A tes mots tendres, un peu artificiels, quelquefois...
3: Ik ging naar een viescamp voor een, een onderzoek van... Ik heb een spierziekte gehad in 1980. En toen... Uh, ik had toen nog pijn. En toen, ik had dat onderzoek ik lag daar. Ik was nu aan het fietsen.
1: We, hebben nu, uh, we zitten midden in de uitzending, hoor. Dus uh, je was aan het fietsen.
3: Ik was aan het fietsen en, voor het onderzoek. En toen zei de verpleegkundige zei van de Armbus... stopt u, stopt u, voelt u niks? Ik zei, ik voel niks. Alleen zweetruppeltjes uh, onder, uh, over mijn hoofd. En hij uh, zei, nu moet ik moet stoppen, want het gaat niet goed met uw hart. Heeft u echt geen pijn, geen uitstraling? Nee, helemaal niet. Nou, toen je moet zo, zo snel mogelijk naar een huisarts en daarna naar een cardioloog. Dus ik naar de huisarts. En die was er niet. En die zei, nou, maar... ze de assistent, hij komt er wel terug. En nou, die belde terug. En die zei, je moet meteen onderzoeken bij een cardioloog. En dat heeft hij toen geregeld bij uh, de Antonius... En uh, die zei uh, van, uh, u heeft ontzettend geboft. Ik zei, hoezo? zei nou, u, uh, want ik zou naar Australië gaan, naar mijn zoon. En uh, dat moet u niet doen, want dat haalt u niet met uw hart. En ik zei, zo? Ze zei, ja, u, uh, na het onderzoek bleek, dat kreeg ik een hartoperatie met vijf bypasses. Dat is natuurlijk ook niet gering. En uh, het, is, uh, nou, het is allemaal goed gegaan. En de operatie was klaar. En de chirurg die loopt naar me mee. En die zegt, armrest, u heeft ons dat ontzettend geluk gehad. En je moet dat beschermengeltje maar houden, Want uh, u heeft geen beschadiging. U heeft geen infarct. En ik heb alles kunnen doen. En die omleggingen. U ik ik bent lang, dus ik heb een mooie lange ader uit uw been kunnen halen. En uh, ik, ik, zie, ik zie u voorlopig niet.
1: En vandaar jou een beetje dat je een Engeltjesfreak bent geworden. Ja.
3: Maar heb je wat met het katholicisme? Of ben je ergens... Nou, niet direct. Dat, behalve dat mijn moeder uh, altijd geld uh, bracht naar de kerk... als ik een tentamen of examen had.
1: <lacht> nou, dat heeft weinig geholpen.
3: <lacht> Uiteindelijk wel. <lacht> En uh, dat, uh, nou, en, en toen Haro uh, van de Brink, van den brinken, Brink, de oude, uh, nee, van de Elsevier, dat mij uh, uh, vroeg of ik als enige niet-katholiek in de uh, commissie voor restauratie van de torens uh, en Sint-Jan, uh, dat ik zei, ja, natuurlijk wil ik dat doen. En... Uh, Leuk, of iets bijzonders was ook tijdens een van de, vergaderingen, een van de eerste vergaderingen... dat ik, ik zat naast een pastoorvriend en ik stak mijn vingertje netjes op. En Stef-Jan Willert, die de vergadering voorzat die zei... Uh, uh, Stef-Jan, mag een heden ook wat vragen? En waarop stef meteen mee aankeek en zei van... Gerard, jij bent katholieker dan heel wat katholieken hier in de parochie. En dat, dat heb ik nog wel eens over nagedacht. Ik dacht, ja, er zit misschien toch wel een stukje geloof in.
1: Gerard, je was een geweldige gast. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Het is het einde van de band om onze harten. Het is voorlopig ook het einde van alle band om onze harten. Want uh, ja, en dan ga ik toch huilen. <lacht> Jammer, Erik, dank je wel. Erik moet herstellen. Hij is, het gaat allemaal. Maar goed, dank u wel. We zijn er hopelijk volgend jaar weer. Ja, moet je doen.
3: Ik, ik denk dat het heel goed heel leuk is. Juist, bedankt.